0: Всем привет!
1: Сегодня мы решили обсудить очень мимимишную тему. Мы хотим поговорить про кошечек, собачечечек и кто кому больше нравится и почему.
0: Подкаст «Мировое правительство». Извините, мимиметр сломался, было очень сложно прокричать.
1: Моего коллегу зовут Алексей, он художник из Лос-Анджелеса, который умеет видеть красоту в неожиданных вещах, при этом у него постоянно подкарает из-за несправедливости.
0: Моего соведущего зовут Евгений, он дизайнер из Москвы, который знает много о совершенно неожиданных вещах и любит делиться этим с
1: окружающими. И вместе мы пытаемся разобраться, как устроен этот дивный мир. А я мышку убил. Компьютерную или... Нет, живую. Биологическую. Я
0: пришел домой, у меня дома стоит ловушка для мышек. Смотрю рядом с ведром, вот эта ловушка электронная, там лампочка зеленая обычно горит. А тут смотрю, лампочка красная начала мигать. Открываю ловушку, а там действительно трупик мышки лежит. Я Дом был закрыт. Соответственно, каким-то образом они пробрались ко
1: мне в дом. Значит, где-то, наверное, по трубе какой-то пришли или еще что-то. Они где-то живут, наверное, в подвале и лазают по всему дому. Заведи кота. Заведи кота? Да, не ни- могу ничего Договор не, разреш... не позволяет. Да,
0: Домашние животные не разрешены на моей территории. Ни собачки, ни кошечки.
1: Надо тогда этим лендлордам посоветовать завести котов. Потому что нет ничего лучше для истребления мышей, чем пара котов. Вот реально, никакие ловушки не сравнятся. А почему? Потому что коты, вообще кошачьи, это самые лучшие хищники на Земле. И у них сумасшедшая реакция. И они всех этих мышей, ну они очень любят ловить мышей. У них инстинкт ловить мелких животных. И они очень хорошо умеют это делать даже без какого-либо обучения, то есть даже домашний кот умеет ловить мышей.
0: Без обучения, без трех классов по ловле Ну, в смысле, домашних, да, да,
1: да, их не нужно как-то специально воспитывать, натаскивать, как вот с собаками, допустим, да, как вот эти мелкие шпицы или кто там, вот они же были выведены, чтобы крыс ловить. Но их нужно учить это делать. Они без обучения не умеют. А кошки без обучения ловят мышей? Единственное, говорят, вот крыс как раз, чтобы кошка научилась ловить крыс, ее должна другая кошка научить. Это передается такое из поколения в поколение. Потому что крысы больше, они более опасные, они могут поцарапать, укусить. То есть здесь существует какая-то кошка
0: пациент 0, да. которая научилась ловить крыс. И эту кошку мы всячески как бы бережем, она... Тысячелетняя кошка.
1: Тысячелетняя кошка, да, которая... Гуру, к которой приходят маленькие котятки.
0: Ее, ее так, знаешь, типа, самые лучшие кошки выбранные а, будет ее из Креосна. Она просыпается, показывает им, как ловить крысу, и опять засыпает в Креосон. И они такие идут и несут это знание, пока оно опять не теряется
1: <свят> скорее всего так и происходит конечно крысы более опасные животные и они и заразу разносят больше и они могут укусить и соответственно кошки умирают многие а те которые научились те у которых вот какие то мутации так что они или Вот почему-то им пришла в голову идея, каким образом нужно сделать какие движения, чтобы, значит, эту крысу поймать и не пострадать при этом самому. Они, соответственно, научаются, и потом других тоже могут учить, как ловить крыс. Есть такое даже в деревнях. Вот кошка-крысолов, она очень ценная. Ну, то есть от нее считаются лучшие котята. А-а. Потому что она их научит, как вот ловить крыс.
0: Она их научит, даже если крыс нету. Или Нет, конечно
1: же, она, если есть крысы, конечно. Ну, они учатся на материале, на предмете.
0: <struggles> да, да, я просто представил, она такая, сажает их за парту. <с freaking> dest- они сидят. <shit> вот
1: это крыса. дети рисуем крысы.
0: Да, да, именно <Hurricane> так. Там, типа, прыгать на нее надо в серединке, иначе она может либо укусить, либо хвостом по лицу дать, тоже неприятно Поэтому, да, друзья да,
1: да. Дети, сегодня мы по очереди будем Делитесь на пары да, Один да. из вас крыса, вторая да. Пушистик, ты сегодня крыса
0: О, Пушистик Какая милая кличка Барсик, я там понимаю Но Пушистик, Пушистик это просто Мимиметр
1: сломался после Пушистика Вообще многие люди, мужчины, конечно же, преимущественно, называют своих котов кот. Мне кажется, это самая классная идея. Это очень кажется классной разделяю. идеей, но ты понимаешь, что эта идея херовая в тот момент, когда твой кот убегает, и ты идешь его искать. Потому что ты ходишь по улице и орешь: «Кот! Кот! Кот, ты где?» А ему просто кот нужен. Ну и ищет просто кот. Поэтому кот, я
0: говорю, кот, что кот, это глупая где? идея. И мне кажется, что в любом случае для животного неважно, как его называют. Ты до конца вообще не уверен, умеет ли животное откликаться на клички на свои? Умеет, конечно, умеет. Ты уверен, что она откликается на кличку, а не на просто голос хозяина? То есть, если собаки ты кричишь там, типа «Собака, иди она сюда!» откликается... Или собаки кричишь там... Нет, нет,
1: нет. Она откликается именно на свое имя. Они понимают, что такое имя. То есть, они знают это как последовательность звуков, которая имеет отношение к тому, что им нужно прийти к человеку, который произносит эту последовательность звуков. Может прийти незнакомый человек, чьего голоса собака не знает, не привыкла. Этому человеку скажут, как собаку зовут, и он там Джульбарс, Джульбарс повернется на голос незнакомого человека, он повернется. То ж правда, да. И кошки абсолютно аналогичны. Но они как бы не поворачиваются, ну иногда поворачиваются, иногда нет. Они в данном плане более свободные животные. Хочу – иду на зов хозяина, не хочу – не иду. У меня дела, мне не до тебя сейчас.
0: Вот у меня поэтому и было подозрение с кошками, что они просто вообще не реагируют на свои что им все равно. Вот Потому что я знаю, ничего. что наш, наш кот, он не всегда, ну, наверное, в 10% случаев, я подумал, что, скорее всего, он просто приходит, когда ему... Просто, ну, просто хочет. Пришел... Да. да, это просто совпадение. То есть я его звал, и он пришел. Но это совпадение. Он просто шел куда-то по своим делам. Он меня увидел такое, э, здорово, да, да. Вот, ты надо? ты понимаешь? Есть, кошки,
1: кошки более интеллектуальны в этом плане, потому что то, что их просто позвали, оно им неинтересно. Ну, а зачем ты меня зовешь? Ты скажи сразу, что ты от меня хочешь. И я решу, идти к тебе или не идти. А если ты просто кричишь мою кличку, так я. Ну, я как тут разберусь со своими делами, как мне станет нелениво, я тогда подойду. А если ты крикнешь Барсик кушать, Барсик очень быстро прибежит. Потому что это кушать. Но если он голодный, конечно. Если Барсик не голодный, он не придет кушать, опять же. И тут тоже, в отличие от собак, ну. Собаки, ты знаешь, да, у них нет чувства насыщения, в принципе.
0: Я в курсе. Собаки в этом плане меня всегда убивают тем, что ты можешь им давать лакомство в неограниченном
1: количестве. Сколько у тебя
0: лакомств есть, столько собак готовы съесть лакомство.
1: Ты не можешь ни лакомство давать, ты можешь давать еду, и собака съест сколько угодно. Ну да, лакомство – ну... Не, ну ты просто говоришь «лакомство», это там какой-то кусочек чего-то. Собак невозможно оставлять дома одних. Вот хозяин уехал, допустим, на неделю и оставил собаке корм. Собака весь этот корм сожрет сразу же. В первый же прием пищи она съест все. Ну, если этого корма очень много, она просто лопнет. Все остальные дни она будет голодать. Кошка нет. Кошка, ей можно положить на неделю еды в миску. И она будет всю неделю подходить, есть понемножечку и уходить вот Подошла, наелась, ушла. Да, да. Собаки, он, мы с товарищем сидели, купили стейки, там со специями положили в раковину и пошли еще за пивом. Возвращаемся через полчаса, а там было 2 килограмма мяса с костями. Да, 2 килограмма мяса с костями. В раковине лежал, в пакете полиэтиленовом это все было завернуто. Но возвращаемся, мяса нет. Все 2 килограмма просто нет. Собака лежит, как ни в чем не бывало. А даже не поняла вообще, чё.
0: и как вы узнали, что это собака? Она отогнула а кусочек поло- целлофана.
1: Нет, целлофан валялся на, он был пустой. То есть она достала за этот пакет как раз, потянула из раковины, достала и вылезала Все. Там не осталось ни пятнышка крови от этого мяса, ни ни кусочка, ничего. Было все вылизано в ноль. Пакет был мокрый, но чистый. Понятно. Прикольно. А у него и две кошки еще живут, но кошки они таким не занимаются, у них своя еда есть. Два вот килограмма мяса интересно. это
0: многовато для двух кошек. Но вообще кошка, которая у нас была, она, У нее было расстройство периодического аппетита. И когда ты ее оставлял на длительное время, больше пяти дней, она начинала очень сильно грустить и переставала кушать в качестве протеста на то, что ее бросили. На самом деле дня через три она с ней это происходило.
1: И она так могла потом несколько дней голодать, пока не вернутся хозяева.
0: Да, да, да. Mm. У нее была бы миска полной еды, и она ее не ела. Ты миску выкидываешь, как бы высыпаешь в помойку, насыпаешь новую миску в свежей еды, и она
1: радостно идет и ест. Так может, ей не свежая еда не нравилась просто? Это сухая, и сухой корм. Сухой корм, он а, лучше хуже не становится ну, от того, да. что он навык. То воздухе. есть ей внимание было нужно просто. Да,
0: да. Вот. И второе, то, что у нее было расстройство, на самом деле, с питанием, вот то, что ты говоришь, она переедала в какой-то момент. И ей. Она очень быстро ела. Из-за этого она переедала и потом отрыгивала. Для этого есть специальные тарелочки для них, которые как лабиринт, и там им надо очень долго языком выковыривать кусочки еды из этого лабиринта.
1: А, и так она будет медленнее да, есть.
0: Медленнее ест. И это учит ее медленнее есть, как бы. И работать можно с расстройством аппетита или наоборот с проблемами с питанием.
1: Ну да, расстройство пищевого поведения, как у людей, вот тоже. Да,
0: но в целом, есть. да, в целом кошки это вот я поел и пошел и больше я особо есть не хочу, еда пусть там лежит до следующего раза, да. А собаки в принципе в режиме нон стоп могут
1: есть. Да, да, пока не упнут. Ты кого вот больше любишь, кошек или собак?
0: Я люблю и люблю тех, и других. Вот мне этот вопрос всегда кажется очень странным. Почему странно? Мне кажется, что, понимаешь, когда люди, например, говорят, я встречал людей, которые мне говорили, там, я люблю там змей, например. И ты такой, вау, змей, а почему змей? И человек тебе рассказывает про то, что там, я не знаю, в восьмом классе он посмотрел документальный фильм в National Geographic про змей, потом стал читать, и ему кажется, что змеи – это настолько интересный вид, такие классные рептилии. И знают про них очень много. Какой-нибудь символизм в искусстве тебе расскажут. Расскажут про разные виды, еще что-то. Вот у меня никогда, когда я рос, не было такого прям навязчивого Обожание или изучение Какого-то вида животных
1: Но это про другое уже Это прям какой-то фанатизм И действительно одержимость, увлечённость Это любовь,
0: ты говоришь, ты, какое животное ты любишь Вот они прям тебе скажут Я люблю змей, и ты такой, я понял
1: Да нет, я имею в виду так Чисто по-житейски, вот ты кого бы завёл
0: Симпатичнее, кого бы тебе да. Да. Я бы завел кошечку, потому что я знаю Что Кристина завела бы собачку И у нас была бы кошечка и собачка О, У вас была бы идилия животное. Да, Да, животная гармония, все бы были счастливы Я думаю, что нужна и кошечка, и нужна и собачка
1: (свят) Такое ощущение, что мы сейчас обсуждаем не кошек-собак, а детей, (свят) мальчик-девочка А по сути это так и есть, да? (свят) Да нет, конечно же нет Это совсем разные животные по, по принципу, как с ними жить, как за ними ухаживать И как они себя ведут И поэтому... Мне кажется, вполне себе можно вот предпочитать или кошек, или собак. Именно или или. Я понимаю, что ты и то и другое, но вот я, например, за кошек и мне не нравятся собаки.
0: Тебе прям не нравятся собаки? Такой, фу, собаки такие противные.
1: Ну не то, что прям противные, нет. Я совершенно спокойно. Собака, ну собака. Я бы себе никогда не завел собаку. Вот кошку бы, может быть, когда-то завел.
0: На Reddit есть сообщество, называется FIRE. Ну, Financial Independent Retire Early. То есть это люди, которые хотят рано уйти на пенсию и стать финансово независимыми. То есть это больше про миллениалов, которые не тратят деньги и откладывают их на пенсию и думают о том, как можно... Пассивный доход еще себе, да? Пассивный доход, да, 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 найти. Там люди очень часто как раз живут по принципу нет детей, без детей, без животных, потому что животные очень много денег требуется на то, чтобы их кормить и за ними ухаживать. Ну понятно, что кошечек на кошечку требуется меньше денег, потому что меньше корма надо, и меньше, в принципе. Хотя за кошечки нужен сухой туалет. Ну, сухой туалет копейки стоит, на самом деле. Да, но в целом, в целом кошечка получается дешевле, чем собачка. Но там люди, которые четко вот нет детей, нет животных. А, что там, и кого еще там нету?
1: Нет второй пары обуви.
0: Да, да, вот так. Зато есть э,
1: пенсии и пассивный доход. И на что это все тратить, если ничего нет. И никого нет. Да, ну в могилу не заберешь. Так это какая-то странная, получается, история, потому что, ну это же про любовь к животным. И если человек делает как бы то, что ему нравится в жизни, то он заведет собаку или кошку. Причем здесь такой меркантильный подход, что это все, значит, дорого, лишние траты, я не буду на это тратить из рациональных соображений. Ну, точно так же и ко всем своим желаниям, в принципе, можно тогда относиться. Я не куплю себе ничего, что я хочу, потому что это нерационально, я не поеду отдыхать, потому что это нерационально и так далее. Поэтому тут все таки про любовь, и люди действительно, вот какие-то люди любят собак, какие-то люди любят Мне интересно,
0: а это про привязанность, про то, что есть люди, которым нравится, когда... Животное к ним привязано, а есть люди, которые нравятся, когда животное более независимое. Или просто это на биохимическом уровне. Ты смотришь в глаза кошки, и у одного человека у него там комфорт, а другой смотрит в глаза собаки, и у него комфорт. Это вот как это работает? Как тебе кажется?
1: Я думаю, что все вместе. Здесь вот нельзя так либо-либо сказать. Потому что есть наверняка... Какая-то вот непосредственно биохимическая предрасположенность, что вот маленький ребенок смотрит, и вот собачка ему нравится, а кошечка не нравится. Или наоборот. Он еще не знает ни про за этим, ни там траты, тем более, ничего. Ему просто вот что-то больше нравится, что-то меньше.
0: Ну, то есть это практически как цвет получается. То есть кому-то нравится зеленый, кому-то
1: нравится оранжевый. З серии. Типа того. И ребенок он же сначала даже и не знает, а каково жить-то с этим животным, какое оно свободное или вот любит подчиняться, да, он еще не знает, но уже что-то нравится. А с другой стороны, наверняка есть история и про вот свободолюбивость и подчинение. Потому что, конечно же, я, как взрослый осознанный человек, представляющий себе, как одни и другие животные себя ведут, Мне вот больше нравятся кошки, они мне больше импонируют психологически. Я с ними больше родство ощущаю по поведению, нежели с собакой. И мне интереснее, когда мне не подчиняются беспрекословно, а как бы самостоятельно живут. Мне это импонирует в кошках. Поэтому и то, и другое. Но да, тут, конечно, надо не забывать про таксоплазмоз, которым болеют кошки есть такой замечательный вид паразитов. Слышал, нет, про таких?
0: Таксоплазмоз? Нет. Я знаю, что у них есть очень много глистов разных. Про таксоплазмоз я, наверное, не слышал.
1: Нет, это это другое. Это внутриклеточный паразит, который изменяет поведение того, кто им болеет. Ну, кроме кошек, точнее. Его, в принципе, цель этого таксоплазмоза оказаться в, в кошке. Кошка является его как бы распространителем. Но живет он во всяких птичках, кр- этих мышках, крысах. И когда он в них живет, он заставляет их быть более безрассудными и меньше бояться кошек и, в общем-то, даже немножечко любить кошек. А ты понимаешь, что для мышки любить кошку это фатально? Да, и для птички, понятно. Да, таким образом паразит попадает в тело кошки. Но что интересно, этот паразит, он живет и в людях тоже. И каким образом он влияет? То
0: есть, ты подожди, то есть, есть таблетка. Ты можешь принять таблетку, она убьет этого паразита, которого. И ты мы перестанешь называем, любить так, кошек, кожнуш... да? Реально? На полном серьезе?
1: На полном серьезе есть такой паразит, который заставляет людей лучше относиться к кошачьим.
0: Ломает наш мимиметр в отношении да, кошачьих. Да, да,
1: да именно в отношении кошачьих. Причем. Помимо этого. Такие люди, например, чаще попадают в аварии. Они более безрассудны. Чего? Них... Абсолютно серьезно я сейчас говорю, несмотря на то, что я смеюсь. То есть провели да,
0: исследование, в котором было установлено, что люди, у которых были кошки, они чаще попадают в аварии. у которых
1: люди, Именно у которых токсоплазмоз. Да,
0: понятно. Я мне надо срочно загуглить тебе лекарства от токсоплазмоза.
1: Да, да, да. Я не знал, что меня отравили. Но ты, почему ты думаешь, что ты болен? Ты слишком безрассуден. Нет, мне нравятся кошки. Но это не значит, что ты болен. Тут показатель, что человек боится немножко меньше, чем другие. Кого кошек? Вообще всего, в принципе. И, соответственно, в опасных ситуациях он не боится и не реагирует на них никак. И продолжает делать и там попадает в аварию, например. Так что есть еще и такая, да, биохимия, заставляющая кого-то любить кошек, но совсем не обязательно.
0: Мне нечего на это сказать, извини, ты взорвал мой мозг. Я понимаю. Но возвращаясь к тому, что я до этого говорил, видишь, твое обожание кошек, оно еще связано с тем, что ты столько знаешь про кош. То есть что-то у тебя произошло. Но моя любовь к кошке, наверное, потому что я в детстве у моей бабушки всегда жили кошки. И мне как-то было с ними всегда комфортнее Собак ни у кого не было И собаки из-за этого Мои встречи с собаками Как правило заканчивались тем, что меня кусали И это, конечно, не помогло Моей уверенности Когда я нахожусь рядом с этими животными Но сейчас уже Я, разумеется, это все переборол Потому что длительное время работал С собаками Но до этого, конечно, я ничего не знал Для меня, там, Собак на меня лает у меня сердце ёкало. Я думал, что это какое-то проявление агрессии, что на меня сейчас будут нападать.
1: Ну да, что тебя покусают сейчас жестоко. Да, что меня
0: покусают. Собака на меня прыгала, и у меня было ощущение, что это меня атакует. А на самом деле есть просто собаки у них. Они таким образом выражают свою, свою радость. То, что они, они очень рады тебя видеть. И они стремятся к твоему лицу, чтобы его как бы лизнуть там или носом.
1: Да, я помню, был такой ужасный эпизод в моей жизни когда у моих знакомых был бордовский док если ты знаешь это одна из самых больших пород собак Мастив не больше
0: нет наверное не меньше, одна, Я понял, понял.
1: Из... по росту да У-у-у. и собственно когда он ну, сначала когда мы с ним познакомились он вел себя прилично как бы нормально да не реагировал никак но через какое-то количество посещений он был очень рад меня видеть. Был такой момент, что когда, собственно, он меня на улице увидел, вот я подходил к ребятам на улице, и он побежал ко мне. Ага. И, и побежал прямо на... А он, когда он просто стоит, он половину меня ростом. Когда он поднимается на задние лапы, он выше меня. Да, да. И ты понимаешь, что он бежит на меня с целью, чтобы обняться, встать на задней и на меня. И у меня было ощущение, что он меня просто сейчас собьет с ног. Как поезд меня сейчас просто сшибет с ног своей любовью. Я буду лежать, а он будет меня облизывать. Но он таким образом, на самом деле, прикалывался, он бежал на всех парах, а последний буквально метр. Он тормозил и так миленько вилял хвостом и терся об ногу. Серьезно? Да, да. Но когда он бежал, выглядело это угрожающе. Когда я в первый раз увидел, я прям испугался. Да. я понимаю, о чем ты говоришь.
0: Да. Ну то есть, я вчера, например, был в парке, там была собачка молодая, щенок еще. И... Ну, это Щенок до бермана. Ну, он плохо социализирован, сейчас из-за ковида, на самом деле, основная проблема, о которой говорят люди, которые работают с домашними животными и с воспитанием, они говорят о том, что социализация будет большие проблемы, потому что собаки не... Ну, а очень часто люди устраивают совместные тренировочки для собак, то есть приглашают там знакомых собак. Как бы учат их играть друг с другом, да, чтобы собаки не агрессивны, не атаковали, модулируют реакции, короче. И из-за того, что сейчас социальная дистанция, в общем, взаимодействие с животными тоже достаточно ограниченное. В общем, возвращаясь к тому, что я хотел сказать тебе, был доберман, очень был радостный. У меня, будь здоров, в нос ткнул своим носом.
1: Ну да, вот у меня, наверное, с этим же связана тоже какая-то нелюбовь к собакам. Потому что меня в детстве тоже собака кусала. еще там у других соседей были очень жестокие доберманы, которые всех кусали подряд. Меня не укусили. Но они очень страшно лаяли и все время порывались это сделать. У меня детские взаимоотношения с собаками вот такие неприятные. А с кошками вообще не было никаких.
0: Да, но понимаешь, в Штатах... Насколько я понимаю, регулирование Примерно такое, что если собака тебя укусила То собаку усыпляет. Поэтому, если собака укусила Другого человека Ну, если ты, конечно, сам ничего не сделал Такого провоцирующего да, То есть это не то, что ты хозяин угрожал пистолетом, а собака и тебя укусила То есть в
1: этом случае, разумеется Собаку никто усыплять не будет Ну, я понимаю, или если ты бил собаку Она тебя укусила
0: Да-да, если ты делал что-то идиотское То да, тогда нормально как бы понятно, что в этом нет ничего. А если собака просто тебя случайно... Вот ты слушал случайный прохожий по улице, собака на тебя напрыгнула и укусила, то собака все, бай-бай.
1: Ну вот ту собаку, которая меня укусила, она бы наверняка попала под это правило, потому что я просто быстро шел. Я даже не видел собаку. А женщина гуляла с этой собакой вечером, а я просто шел мимо. Даже не обратил внимания. Такса, причём какая-то <смех> мелкая дрянь, колбаса, взяла и укусила. Было не... Даже не то, что было больно, было как-то очень, я опешил, что вообще произошло, что за фигня. Вот. Но это как-то отложилось, может быть, не знаю. Кошек я скорее в сознательном возрасте, так сказать, полюбил.
0: Сознательно
1: полюбил но У меня не было в детстве Я заставил
0: себя Составил себя любить этих животных Я не знаю, ты проверь Может быть они действительно управляют миром там, Или тебе подкинули вирус
1: Да-да-да, может я от кого-то заразился Таксоплазмой Да-да-да, таксоплазмой, именно Причем всем беременным Потенциально беременеющим Женщинам рекомендуют сдать тест Потому что они очень плохо Влияют на развитие плода Это еще так ремарка на полях на всякий случай, а я подумал еще про про одну причину, почему люди заводят собак кошек помимо любви. Это еще для многих и такая как бы психологическая поддержка ну, это как замена ребенку. То есть человек, допустим, хочет ребенка, но боится и заводит собачку или кошечку.
0: Ну так и есть. Кристина себя, например, называет э, собачьей мамой, и она к этим собачкам относится как к своим детям.
1: Да, это да, очень многие, в принципе, владельцы животных, они относятся к ним как к детям. Я имею в виду, что они заводят именно из такой мотивации изначально. Не потом они к ним начинают относиться как к детям, а сразу они заводят себе как к замену ребенка. Или если какая-то у человека травма случилась психологическое там потерял кого-то близкого то вот тоже на замену этому близкому многие берут себе какое-то домашнее животное ну вот собаку или кошку скорее не хомячка потому что хомячок плохая так себе замена
0: ну вообще в штатах разрешают собак именно собак приводить к себе домой и ты можешь собаку зарегистрировать в штатах как эмоционального Собака, которая помогает тебе разобраться со своими эмоциями. Emotional support dog. И в этом случае, даже если, допустим, твой дом не разрешает тебе иметь собаку, ты все равно можешь свою собаку, которая
1: эмоциональная поддержка, как бы... Интересно. А кошку? Или только собаки работают как то Только собаку. О, что за шовинизм? Да. Это нечестно. Надо подать в суд. Мы за равноправие. Вы же за равноправие. У вас же без дискриминации все в Штатах. Надо подать Вообще я
0: согласен. Наверное, можно было бы заводить тогда и питона себе как а, такого же помощника, разобраться с психологическими проблемами. Но вот питон —
1: это вряд ли. Он не особо эмпатичное животное. А вот кошки, они очень эмпатичные. Они очень хорошо чувствуют настроение хозяина на самом деле. И когда хозяину плохо, они приходят и ластятся, там, греют собой. И вообще были исследования психологические про то, что снижается уровень стресса. Очень хорошо, когда гладишь кошечку. Именно кошечку, не собаку.
0: Ну вот тут наоборот говорят, что когда ты гладишь собачку и с ней как-то вот взаимодействуешь, то у тебя возникает как бы приятная эмоция, и из-за этого собаку как раз можно регистрировать. Интересно. Да для этого надо ее зарегистрировать. То есть на это надо идти к психологу,
1: насколько я помню. И... А, ну то есть тебе ну, должны это... прописать эту собаку. Условно, условно
0: говорят, да, да. Тебе должны прописать, что тебе нужна собака, а ты можешь просто свою собаку, собственно, зарегистрировать как такую. И там есть какие-то определенные породы, которые для этого подходят.
1: А, или ты можешь прийти в приют с, этой, с этим рецептом и, пожалуйста, выдать антибиотик. Да, ну, вообще рецепт.
0: здорово, да. Пожалуйста, вот у меня рецепт. Какая тут у вас?
1: Тебе приводит какую-нибудь 12-летнюю, такую же старенькую, старенькую. Вот, ухаживай. У тебя появляется цель в жизни. Это и да. И партнер эмоциональный, который во всем тебя поддерживает и всегда готов облизать. Что еще нужно для
0: жизни?
1: Да ничего, всего. Но ты, кстати, прав, я действительно могу гораздо больше рассказать про кошек, чем про собак. Про собак я... Нет, я могу... Сравнение, кстати, да. Но все эти сравнения не в пользу собак. Я, допустим, знаю, что собаки, они падальщики. Они не охотятся, не... Ну, они не едят как бы свежие. Им нужно, чтобы это свежее, оно немножко полежало. Поэтому все собаки, они бездомные собаки, они на всяких помойках ошиваются. Они не ловят крыс, не ловят мышей, они этого не умеют делать и не хотят, не знаю. А кошки, они как раз-таки хищники, и они всегда питаются свеженьким. Может быть, кстати, с этим связано, что вот ту кошку, про которую ты рассказывал, ей нужно было, чтобы этот корм при ней насыпали, потому что тогда у нее некая генетическая память, ощущение, что это свежее, потому что только что насыпанное. Кошка никогда не съест там, птичку, которую она не убила, которая полежала. А собака за милую душу. Но вот что очень странно, те эти бездомные собаки, они задирают кошек. Да даже и не бездомные собаки, потому что кошки они часто бегают где-нибудь. У них достаточно большая территория своя. У каждой кошки это там, может быть до 20 гектар. Той территории, которую она считает своей. И они, соответственно, когда в каком-то частном секторе живут, они гуляют везде, в том числе там, где живут собаки. И там ее собака и загрызла. Но да, это постоянно происходит, но при этом собаки их не едят. Они их просто калечат или убивают, и все. Им дальше неинтересно. И вот для меня всегда было загадкой, что за такая генетическая нелюбовь между этими двумя видами. Точнее, даже конкретно, почему собаки ненавидят кошек. Потому что кошки спокойно относятся к собакам. Если их не пугали до этого собаки, обычно там кошка, когда растет, она не боится собак. До тех пор, пока ее какая-нибудь собака не укусит и что-нибудь там с ней не сделает, не напугает как-нибудь.
0: Я думаю, что ты тут немножко пропускаешь другой момент. Собака изначально она защищает, она защищает свой, свою стаю, да, то есть собака-стайное животное, то есть она видит кошку как угрозу для стаи, например, она, наверное, ее атакует, она вообще атакует многие вещи, которые представляют угрозу для стаи, но, но по вот. ее и... мнению, как по ей по кажется, ее, да, да, по ее мнению, Почему у каждой собаки абсолютно разное представление о том, что надо атаковать, да, и надо ли вообще это все можно обучить и натренировать. Но суть в том, что, да, есть по умолчанию установка, что есть стая и защита. И вот, наверное, она защищает тебя, например, от этой кошки. Она думает, что кошка – это такой маленький инопланетный комок шерсти, который тебя похитит. С когтями острыми.
1: С с когтями, да. украдет тебя и стаи. Поэтому да. Ну да, все же мы знаем про толпы кошек, которые постоянно крадут младенцев. Так Вот эти так называемые цыгане-кошки. Это был мультик такой, конечно. Может быть, даже если его не было, он все равно был. Ну, скажем так, это было в «Симпсонах». Это было в «Симпсонах», да. Наверное, ты прав. Действительно, они защищают свою стаю, свою территорию. И мало ли что этот хищник может сделать. Да. Его нужно превентивно загрызть.
0: И вот эта история с, такая, которая... Ну я Не знаю, ее в фильмах показывают, я в жизни, мне кажется, ее видел. А может быть, просто она из каких-то картин, образов у меня сформировалась, когда кошка сидит на дереве, шикает, а собака снизу лает, такая, во-во-во, пытается ее достать, да, там. Ну вот, это тоже из истории, как бы собака защищала территорию, кошка забралась просто куда-то в безопасность и шикает, чтобы в какой-то момент, может быть, испугать своим шиком собаку, и она убежит или потеряет интерес. Был на прошлой неделе ролик, который разошелся по интернетам, где как раз здесь, в Калифорнии, медведь дикий залез на ограду, как бы он собирался, видимо, куда-то шел по делам, изобрел в в жилое соседство и шел по ограде. И там собаки как бы на него начали атаковать. Ну, его атаковать, лаять на него и прыгать на него, а он их там лапой отбивал. Так тетка это увидела, хозяйка этих собак, подбежала и толкнула Мишку. И Мишка перекатился через забор на другую сторону как бы. Она, по сути, спасла. И она так толкнула, схватила своих собак и убежала. Народ, который это увидел, там просто разделилось сразу на два лагеря. Первый лагерь, который сказал сразу, что она сумасшедшая, что она рисковала своей жизнью, что что ей просто повезло. Она защищала своих детей. Именно это. И когда когда это показал Кристине, Кристина сказала: да, она типа мама, да, собачья мама, то есть, конечно, она защищала своих детей, все правильно. А они защищали ее как представителя своего ну, то
1: есть, они понимали, что тут есть какой-то вот интрудер. Да и самая настоящая угроза, конечно, это медведь. Да. Вот он-то действительно может убить. А там мишка был маленький такой. Ну,
0: маленький мишка это, конечно, маленький мишка. То есть это Но не...
1: Это все равно мишка, да.
0: Это не медведь Гризли, который там... Если бы там был Гризли, да, она бы его не смогла просто толкнуть
1: и принять. Но, хотя, знаешь, мать, защищающая своих детенышей, она... Обладает сверхчеловеческой силой.
0: Я да, да, у нее суперспособности.
1: Может и гризли забороть голыми руками. У вас вполне возможно. Да, ну такая, конечно, история действительно про защиту. Все защищали друг друга, хорошо, что никто не пострадал. Вывод топить будем? Что-нибудь подводить итоги
0: беседы. Любите
1: кошечек, любите собачек. Да, хороший вывод. Если любите животных, любите животных. Мне кажется, здесь очень важно не забывать про то, что это все-таки животные, а не люди, потому что вот история, когда человек заменяет таким образом себе ребенка, здесь хорошо, если человек это понимает и осознанно к этому подходит. И мне кажется, не очень нормально, когда человек действительно воспринимает, что это вот как мои детеныши, как мои ребеночки все хорошенькие и относятся к животному именно как к человеку. Вот знаешь, есть такие прям вот любители собак настолько, что говорят, собаки лучше людей, собаки никогда не обманут, не предадут. Мне кажется, это уже не очень что-то здоровое, и здесь лучше, наверное, поговорить с психологом на эту тему. Почему свой род, который должен быть ближе, чем любой другой вид, животных на Земле, оказывается, для тебя неприятен, и ты выбираешь себе в лучшие друзья, партнеры по жизни животные. То есть ты
0: не согласен с Марком Твейном, который сказал, чем больше я узнаю людей, тем больше я
1: люблю мою собаку? Я думаю, он был упорот.
0: Да ладно, Не, ну действительно он это сказал, это его фраза. Но ее правда, эту фразу... Есть еще пять разных других людей, которым ее приписывают, поэтому никто точно не знает, кто ее сказал.
1: Ну да. Ну это просто какая-то не очень здоровая история. Я считаю, что любить нужно прежде всего свой вид, а потом уже ко всем остальным тоже хорошо относиться. О как. Вот разобрались.
0: Любите людей. Любите людей, да. Любите свой вид. Разберитесь со своим видом, а потом любите кошечек, собак. Это странно, достаточно... То есть ты любишь кошечек, но ты ненавидишь людей. Здесь какой-то странный перекос какой-то. То То есть, может быть, все таки надо... Пролечить таксоплазмус? Да, да, да. Пролечить таксоплазмус, разобраться с людьми, а потом уже фокусироваться на кошечках как-то... Или собачках. Согласен. Ну, тогда на этом все.
1: А почему ты плачешь? Ты поешь такую грустную песню. Мне хотелось спеть другую, веселую, чтобы всем помочь, а никому не надо. Этого не может быть! Начни еще раз! С самого начала! С самого начала!